0: Ya estás ahí, Romanos 3, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y porque nos permites venir a ella y conocer tu voluntad de primera mano Señor sin intermediarios, simplemente escuchando lo que tú has dejado escrito para nosotros, abre nuestro corazón y que podamos ser transformados, que nuestro corazón reciba Señor, que nosotros podamos abrazar tu verdad y ponerla por obra y así Señor poder traer gloria a tu nombre, te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo Amén Romanos recuerda que Pablo está escribiendo una carta, Pablo no está escribiendo un tratado teológico, nunca he escrito un tratado teológico, pero supongo que si escribes algo así... Comenzarás diciendo, pues voy al primer capítulo, eh, digamos la naturaleza de Dios no Entonces ahí desarrollas todo Segundo capítulo, este, digamos, eh, so, eh, soterología, cómo ser salvo Tercer capítulo, el Espíritu Santo Y así como que vas poniendo los temas Supongo que así se deben escribir los tratados teológicos Pablo no está escribiendo un tratado teológico Pablo está escribiendo una carta Entonces, de un capítulo a otro no hay un cambio de tema, sino que va fluyendo, porque recuerda que los capítulos se añadieron mucho tiempo después. Pablo escribió una carta, así como cuando tú le escribes... Bueno, no, no sé, el día de hoy si tienes hijos jóvenes, pues ya les mandas un mail o les mandas un, un, un whatsapp. Pero hubo un tiempo en que se escribían cartas de papel y uno comenzaba diciendo, no, pues fulanito de tal. Y comenzabas a escribir no, y al reverso y todo y, y así. Y, y para poder entender algo del final tenías que haber leído todo lo del principio. Así es la carta a los romanos. Y eh, por eso te recomiendo que si nos estás acompañando Recuerda leer siempre los capítulos anteriores antes de lo que viene Y tú sabes qué es lo que viene porque vamos verso a verso Así que eh, en casa encárgate de repasarlo y no vas a perder el flujo De todos modos ahí te va un pequeño resumen de cómo llegamos al capítulo 3 Pablo comenzó hablando del Evangelio Y cómo el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree y que él no se avergüenza del evangelio. Y empezó después a hablar de grupos de personas que necesitan el evangelio. Y en primer lugar puso a los gentiles, los paganos, los idólatras. Dice, estos detienen eh, con injusticia la verdad. Y viven, al final del capítulo 1, está una lista pues terrible, dice atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, necios, desleales, implacables, sin misericordia, etcétera, 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 etcétera. Y cualquiera diría, pues sí, la verdad es que esa gente sí necesita el Evangelio, está muy mal, muy, muy mal. Y de, de pronto en el capítulo 2 Pablo se da la vuelta. Y le dice a esos que están diciendo muy mal, muy mal, les dice el moralista, aquel que nunca engaña a su esposa, aquel que no ve pornografía, aquel que no roba a un banco, aquel que paga sus impuestos. Aquel, él también necesita el evangelio porque dice tú que estás juzgando, lo único que estás haciendo es evidenciar que tú también necesitas el evangelio. Y habla con toda claridad en la primera parte del capítulo 2 del moralista. Tu actitud de superioridad, le dice, solo está acumulando ira para el día de la ira. Es como aquel que dice, Señor gracias por mi humildad. Ok, a partir de ahí se acabó. ¿no? Señor gracias porque me hiciste perfecto y no tengo pecado. A partir de ahí, pum, se derrumbó todo porque eso evidenció que había un pecado. Luego, al final del capítulo 2, le habla al religioso Específicamente le habla al judío religioso Que tiene nombre de judío ¿no? ¿Cómo te apellidas? Me apellido Roshil O no sé, tiene un apellido judío tiene un, tiene un sobrenombre judío No solo eso, sino que conoce la palabra Instruido por la ley, aprueba lo mejor No solo eso, sino que además Conoce las verdades Tiene el pacto que Dios había hecho con su pueblo Que es la circuncisión no era uno de los gentiles, pero le dice, tú también necesitas el Evangelio, porque no es judío el que es judío exteriormente, sino que es judío el que es judío en lo interno, en el corazón. Moviéndolo un poco a nuestros días, podríamos hablar del de religioso cristiano. ¿Conoces gente que dice, yo soy de cuna cristiana? no? ¿Qué, ¿Qué están queriendo? O alguien una vez me decía, yo soy cuarta generación de cristiano. Y así, oh... No existe cuarta generación de cristiano Todo el mundo es primera generación de creyente Porque la, la, la salvación no se puede heredar Todo el mundo tiene que venir delante de Dios No se trata de ser familia cristiana No, ya por familia, por herencia, ya soy No, necesitas el evangelio Aunque conozcas la palabra Apruebes lo que está escrito Necesitas el evangelio La pregunta lógica que viene en el capítulo 3 es pues ¿Entonces para qué? O sea, el judío diría, a ver, ser judío, ¿qué es lo que me ha traído? Comencemos desde Moisés, esclavos por Egipto, luego esclavos, eh, bueno, toda la lucha en Canaán, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, el Imperio Otomano. O sea, todos los imperios han estado contra el pueblo judío. Hasta el, 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 el tercer reich, ¿no? la Alemania nazi, se cebó contra el pueblo judío. Y uno diría, pues entonces, si ser judío no sirve de nada, pues ¿para qué? qué? O sea, ¿de qué me sirve ser judío si de todos modos no me va a servir para el propósito de? Venir delante de Dios y ser aprobado y así comienza el capítulo 3 ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo contesta versículo 2, es como si Pablo está Para este punto Pablo ha predicado ya mucho tiempo el evangelio Y a lo mejor ya sabe qué preguntas le hacen siempre Entonces por eso las está poniendo, él se pregunta y él se contesta la pregunta es, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Y de qué sirve la circuncisión? Y dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, lo, lo interesante es que va a decir primero, pero no va a decir nunca segundo. Es como que está por decir una lista, pero se queda con lo más importante. En el capítulo 9 va a decir otras cosas. Pero aquí solo dice una. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene el ser judío? Pues para empezar, fuiste de todos los pueblos de la tierra, el pueblo que Dios eligió para dar a conocer su palabra. No solo darla a conocer, sino que la preservaran y la guardaran. Ya ese es un gran privilegio, no solo por la honra. ¿Te imaginas que eh, en México... Como nación fuera la nación escogida para que Dios le diera algo completamente divino Que te puede transformar la vida de millones de millones de millones de personas Y que lo preservaran sería en sí mismo un honor Pero no solo es un honor Sino que además la palabra de Dios Les permitió vivir de una manera distinta a la que vivían todas las otras naciones Todas las otras naciones vivieron en desenfrenos, vivieron de manera que trajeron sobre sí mismos muchos problemas. Pero el pueblo judío, es curioso, el pueblo judío ha continuado existiendo a pesar de los muchos intentos de borrarlo del planeta. Intentos deliberados como eh, persecuciones, como la que decíamos de la Alemania nazi, pero también digamos cuestiones entre comillas, naturales, cuando en Europa vino la peste en la Edad Media, murieron millones de personas de todas las naciones, menos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, al ser regidos por la palabra de Dios, tenían ciertas cosas, ciertas normas, como por ejemplo, si alguien se muere, no lo tienes que dejar ahí, sino que lo tienes que llevar y tiene que haber un proceso, un tratamiento y lo entierras. Cosas tan sencillas, y perdón por ser tan gráfico, como que si tienes que hacer del baño, tienes que salir del campamento, ir afuera a hacer un hueco y luego taparlo. Eso para nosotros es como muy normal, lógico, pero en la Edad Media eso era algo revolucionario. Y esas cosas permitieron que el pueblo judío pues, viviera sin todo el azote de la peste. Ahora, siguiente pregunta que Pablo establece, pues verso 3 es que si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de dios dios le confió al pueblo judío su palabra pregunta el pueblo judío creyó completamente la palabra de dios la respuesta es no de entrada desconocieron al mesías o sea, vino el señor jesús te acuerdas de los sabios de oriente estos que la tradición popular los ha convertido en los tres reyes magos, que no eran tres, no eran reyes y no eran magos. Los sabios de oriente llegaron con este Herodes y le, le dijeron, hemos visto la estrella del rey, ¿dónde ha de nacer? Y él dice, oh, no sé, vamos a llamar a los eruditos, vienen los judíos y dicen, ah, pues está bien fácil, en Belén porque ahí dice la profecía y, ta, 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 y le dicen la respuesta perfecta. Los sabios de oriente van a Belén, pero los sabios judíos se quedan. O sea, te imaginas que alguien venga y te diga, llegó el rey del mundo, el que va a salvar a la nación. ¿Dónde está? Y tú tienes la respuesta, pero te da flojera ir. Y Belén no estaba muy lejos de Jerusalén. No está muy lejos de Jerusalén. Entonces, sí tenían la palabra de Dios, pero no fueron fieles dice si algunos de ellos han sido incrédulos algunos traducen infieles eso ha hecho nula la fidelidad de dios porque ellos no han sido verdaderamente judíos te acuerdas lo que decía al final del capítulo pasado judío no es el que es en lo externo sino en lo interno si algunos no han sido judíos verdaderos eso hace que dios sea menos fiel verso 4 de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito. Y aquí cita eh, Pablo al Salmo 51. Que es, no sé si tú recuerdas, un Salmo en que David está confesando su pecado con Betsabé Y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, Pablo lo que está diciendo es. ok Tuvieron la palabra de Dios. Y eso les sirvió de algo porque han sido incrédulos. Y Pablo dice, pues el hecho de que el pueblo haya sido incrédulo no quiere decir que Dios va a ser infiel. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso su palabra funcionó. En la Edad Media, no es que los judíos estaban viviendo piadosamente y entonces por eso Dios los salvó. No, estaban viviendo, habiendo rechazado al Mesías, estaban viviendo en muchos asuntos complicados, pero al ser fieles a la palabra de Dios. Dios sigue siendo veraz. Dios es digno de confianza. Sea Dios verás, Y todo hombre mentiroso. Y pone este salmo. En el que dice. Eh, David. Dios. Tú vas a ser justificado. Si alguien te pregunta. Si alguien se atreve. A ponerte en juicio. Tú vas a ser justificado. En tus palabras. Ahora déjame aterrizar todo esto. A nuestro tiempo. Y a nuestra sociedad. Porque. Yo tengo hijos. Y a veces uno quisiera que la salvación se heredara. No, yo soy salvo. Pues que mis hijos sean salvos. Ese es mi anhelo. Lo más fácil sería que fueran salvos nomás por herencia. Pero Pablo dice que no existe eso. No existe por herencia. Ellos van a tener que tomar su decisión en el tiempo correcto. Y cuando tomen su decisión... Yo ya no voy a poder influir ahí Y alguien diría pues Entonces para qué sirve ser cristiano Llevarlos a la escuela dominical Llevarlos a Club Semilla Leerles la Biblia Si de todos modos El que sepan todo eso No les va a ser de salvación Sino que van a tener que tomar una decisión De qué sirve buscar un hogar cristiano Y es Pablo diciendo Pues de mucho Para empezar La palabra de Dios Organiza mejor un hogar que sin la palabra de Dios Incluso si fuera alguien ateo Pero vive bajo las normas De la palabra de Dios Su hogar estaría estable No sería salvo, pero estaría estable La palabra de Dios es fiel Aunque el hombre sea infiel Sea Dios verás Todo hombre mentiroso También tiene que ver con otra cosa Alguna vez alguien Platicando con alguien le decía Es que necesitas buscar a Dios Y leer tu Biblia y me decía, es que eso ya lo hice y no funciona Ok, no sé si alguna vez te has sentido así Pero a veces yo también he dicho, híjole, sigo cayendo en lo mismo Y oré, ya me arrepentí, ya leí y como que no funciona El problema no está en la palabra de Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso El problema es que seguramente yo no estoy haciendo las cosas Con un corazón humilde delante de Dios algunas veces lo que hacemos es decirle, ok Señor, te voy a hacer caso. ¿Y eso qué me está convirtiendo? En alguien superior a Dios que le está concediendo a Dios. Está bien Señor, te voy a hacer caso. Y eso es orgullo. Y obviamente la palabra de Dios no va a penetrar un corazón así. Necesito que Dios quebrante eso. Recuerda por eso, cuando hay un asunto en que tú dices la Biblia dice esto. Y no está funcionando, el problema no está en la Biblia. Sea Dios verás. Todo hombre mentiroso. La palabra de Dios en verdad funciona. Dios es fiel a pesar de que el hombre no sea fiel. Ahora, verso 5, siguiente pregunta. Pues, uno, hay ventaja en ser judío. Y dos, Dios es fiel aunque el pueblo haya sido infiel. Verso 5. Y si nuestra injusticia, okay, ya quedamos que hay algunos incrédulos, ya quedamos que algunos no es tan bien y que el judío también necesita arrepentirse no le basta ser judío va si esa injusticia hace resaltar la justicia de Dios qué diremos será injusto Dios que da castigo y pone entre paréntesis Pablo dicen ojo hablo como hombre o sea no me estén tomando esto como que fuera un mensaje que Dios se le ocurrió no esto es lo que el hombre piensa déjame ponerle mejor la pregunta si el que yo sea malo hace que Dios se vea justo, ¿por qué me castiga? Si realmente estoy como trabajando por él. ¿Te imaginas a un policía que agarra al ladrón y el ladrón le diga, espérate, espérate, espérate. Sin mí tú no tienes chamba. Oh, sí es cierto, sí es cierto. No, perdóname, perdóname por agarrarte. ¿no? O sea, sería ridículo, ¿no? Pero a veces ese es el argumento y Pablo lo presenta y responde. En ninguna manera será injusto castigando a Dios al que es injusto. No. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría a Dios al mundo si no fuera con justicia perfecta? No tendría la autoridad moral para juzgar al mundo. Si Dios, quiero ser cuidadoso con mis palabras, si Dios no más Perdonara mi pecado sería injusto. ¿Por qué? Porque una ofensa, un pecado, una injusticia merece, demanda la ejecución de justicia. No sé si me explico. Si tú le debes mil pesos al banco, y supongamos que existe un banco que no cobra intereses, ¿no? Porque le debes mil pesos al banco. Y el banco te dice, ok, no me pagues. No hay una justicia. La justicia es, la, es volver a equilibrar las cosas. Lo justo sería pagar esos mil pesos. Ahora, si yo no los tengo, alguien los tiene que pagar para que se establezca la justicia. Tal vez yo no voy a tener nunca esos mil pesos, pero alguien tiene que establecer ese pago para que se satisfaga la justicia. Y eso es lo que establece un Dios justo si Dios no juzga mi pecado sería injusto y si Dios es injusto una vez no podría confiar nunca en él su honra estaría manchada entonces Pablo dice ¿cómo juzgaría Dios al mundo si es injusto castigar al que es injusto? verso 4 como que el otro hombre con el que está dialogando Pablo en su mente está ahí como tratando de negociar y dice a ver, a ver, a ver. pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria ¿por qué aún soy juzgado como pecador? pero pues donde yo estoy haciendo mal Dios se glorifica ¿por qué me juzga? porque eres mal porque eres pecador porque soy pecador Déjame ponerte un ejemplo medio exagerado, te lo advierto, pero ahí va. Vamos a suponer que tú y yo tenemos una discusión, ¿no? esas que surgen de tanto en tanto. Y que la discusión escala y sube y sube y sube. Y entonces, en ese punto, muy al estilo de película mexicana de la época de oro, saca una pistola y ¡pum! te pega un tiro. Entonces los otros agarran y te llevan al hospital, corriendo, te llevan al hospital, te internan. Y cuando están operándote para sacarte la bala que quedó incrustada cerca del pulmón, el doctor se da cuenta, este hombre tiene cáncer de pulmón y está bastante avanzado. Hay que extirpar todo esto para poder, porque su problema no es la bala, el problema es el cáncer, la bala la podemos sacar ya. Entonces agarran y le quitan el el, el cáncer que estaba enraizado en el pulmón y lo cicatrizan y todo, ya, y ahí ya lo llevan a su recámara, a su habitación para que descanse. Vamos a suponer que eres soltero. Y justo al lado de tu cama, de, hay, hay otro señor que está acostado, y empiezan, ¿a qué pasó? No, pues es que me dieron un tiro, pero tengo un cáncer, y ya, pero gracias a Dios ya lo extirparon. Ah, mira, pues déjame presentarte, presentarme. Me llamo, no sé, Bill Gates, alguien así. Y quisiera darte trabajo en mi empresa, quisieras administrar mis negocios. Y tú estabas desempleado, ya te quitaron el cáncer, ya tienes trabajo y encima... Vamos a suponer que por error alguien va a visitar a otra persona, se mete a tu habitación, lo conoces y es el amor de tu vida y hasta te casas. Entonces, detectaron un cáncer de pulmón que no se veía. Tienes una chamba increíble. Tienes una esposa o un esposo que habías soñado y que ahora está hecho realidad. Eso hace que el disparo que yo te di sea menos ilegal menos violento o más correcto no bueno a veces usamos ese argumento con el señor pues señor a ti te gusta perdonar a mí me gusta pecar entonces vamos pecando para que tú vayas perdonando pablo dice fíjate la respuesta de pablo pero por si mi me mentira la verdad de dios abundó para su gloria ¿Por qué soy aún juzgado como pecador ¿Y por qué no decir como se los calumnian, como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Sabes cuál es la respuesta? No hay respuesta. Es como que Pablo dijera, no voy a perder mi tiempo. Lo único que voy a decir es esto. Se nos ha calumniado diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Alguien estaba distorsionando el mensaje de la gracia. Y eso quiero dejarlo bien claro. La gracia no es el permiso para pecar Ah pues Dios es un Dios de gracia Yo antes estaba en una iglesia muy legalista Y no me dejaban hacer esto Ahora en Semilla me dicen todo es por gracia Ah entonces ya puedo fumar Ya puedo tratar mal a mi esposa Ya puedo tomar Porque es por gracia No, 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 no no, Esa es una calumnia que existía Desde los tiempos de Pablo Hagamos males para que vengan bienes Esa es una calumnia Y lo que dice Pablo es Los que afirman estas cosas Verso 8 Dice, tienen una condenación justa. No han conocido en verdad la gracia. Verso 9. Y Pablo va a llegar a una conclusión. que pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esa frase, para ser sinceros, es muy difícil de traducir. Porque el nosotros está complicado saber ¿De quién está hablando Pablo? ¿Está hablando nosotros, los cristianos, somos mejores que los judíos y mejores que los impíos? ¿O está todavía en el asunto del judío, él es judío? ¿Somos nosotros los judíos que tenemos la circuncisión, la ley, la tradición? ¿Somos mejores que los otros? Algunas Biblias traducen, ¿somos los judíos mejores que los impíos? Pero en todo caso, está englobando a todos, fíjate. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hay dos tipos de persona en el mundo, judíos y gentiles. Va a haber un tercer tipo de persona, que es la iglesia. Pero todavía Pablo no ha llegado ahí. La iglesia está compuesta por ex judíos y ex gentiles. Ahora los de la iglesia, ¿dónde está nuestra nacionalidad? En los cielos tenemos una ciudadanía celestial, no somos judíos, aunque, aunque fueras de raza judía ya no cuentas como judío, ahora eres iglesia. Aunque no fueras judío, fueras gentil de entre las naciones, ya no cuentas como gentil de entre las naciones, ahora tu ciudadanía está en los cielos. Por eso dice Pablo que en la iglesia, en Cristo ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay escita, no hay ignorante. Todos somos una nueva nación. Nos dice, así como eh, los judíos, los gentiles también están bajo, pe bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. ¿Por qué? Verso 10. Como está escrito, fíjate, este es el diagnóstico que Pablo da de la humanidad. No hay justo ni aún uno. Ni a un uno, ¿qué quiere decir? Cero. Ni a un uno. Oye, pero y el hay un monje budista. No. Oye, pero y tal. No. Oye, pero mi, mi bebé, mi bebé que. No. No hay justo ni a un uno. Y tenemos que entender esto. Cuando dice justo, no dice con buenas intenciones, sino alguien. Justo, completamente derecho, recto. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No entiendo eso, exacto. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No está en, o sea, el evangelio no es algo que tú y yo sumamos 2 más 2, 4. Es una revelación de Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Espérate, Iber. yo vine a la iglesia a buscar a Dios. ¿Eso crees? Dios nos trajo, pero nadie busca a Dios en su naturaleza pecadora. Todos se desviaron a una, es decir, en un instante se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, en nuestra mente esto encuentra algunos problemas. Porque sí, uno conoce gente buena es bien buena gente Sí, cuando Pablo está haciendo esto no está hablando de una condición de conducta porque hay gente que se conduce bien hay gente correcta, bien educada pide permiso, dice por favor dice gracias hay gente que es bien educada entonces hace cosas buenas Pablo está hablando de nuestra condición nuestra, nuestra verdadera naturaleza no hay ninguno justo ese que hace las cosas buenas es porque alguien le enseñó a vivir así si no le hubieras enseñado eso, se hubiera convertido en Jack el Destripador. Eso está en nuestra naturaleza. Entonces, no es un asunto de conducta, sino de naturaleza. De hecho, fíjate verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Su, su boca, vamos a decirlo así, está llena de cadáveres. Cada que habla, mata a alguien. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, áspides es víbora. Veneno de víbora, de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora, cuando habla de su boca, no solamente estamos hablando de un asunto físico. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el problema no está en una buena higiene bucal. El problema es que eso revela lo que hay en el corazón del ser humano. Y en el corazón del ser humano hay muerte, engaño, veneno, amargura otra vez si alguien no lo vive así es porque ha sido bien educado y ahí está domado todo pero espérate a que se pegue el dedo con un martillo y vas a ver cómo sale todo porque está en nuestra naturaleza eso está ahí en el corazón luego dice verso 15 sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Las acciones, eso es lo que vivimos. Entonces si te das cuenta va de la boca a los pies, o sea de cabeza a pies esta es nuestra condición. De todos, todos, incluyéndome o oh, más bien el primero de la fila voy yo, todos los demás estamos exactamente igual. Y nos dice la razón, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora Pablo todo esto no lo sacó de sí mismo. Todo esto es, es una eh, serie de citas de distintos salmos y de Isaías. Pablo está diciendo esto es lo que la palabra de Dios declara acerca de nuestra naturaleza. Esto somos, no solo esto hacemos, esto somos. Ahora verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A Pablo aquí, eh, todos los eruditos tienen un debate si se refiere a la ley como lo que Dios le dio a Moisés, la ley de Moisés, o se está refiriendo a la ley moral que habló desde eh, Romanos 1, que dice que hay una conciencia que nos acusa o nos defiende. Porque no está hablando solo del judío, sino que todos... Estamos bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo en particular creo que estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés. Porque el otro va a ser de por sí, por su propia conciencia, eh, enjuiciado. Mientras que Pablo, yo creo que sigue peleando contra el judío que no quiere escuchar que él es igual que el gentil. Por eso está todavía todo en este canal. Y dice, todos estamos bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio, literalmente bajo la sentencia de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo termina esta sección de una manera muy fuerte. Nadie se porta ni se portará bien. La ley de Dios establece el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ya con eso. Tú y yo. Ya, ya estamos condenados. La ley de Dios está escrita de tal manera. Que no importa si infringes un solo punto de la ley. Ya eres culpable de todos. Porque es una ley perfecta. Y ninguno de nosotros la puede alcanzar. Por eso Pablo, al cerrar esta sección, termina diciendo, no hay justo ni aún un uno. Y no solo eso, sino que nadie será justificado por las obras de la ley. Aunque quisieras el día de hoy comenzar a portarte bien y lo lograras, que no se va a poder. Pero aunque pudieras, de aquí para atrás toda tu historia te condena. Toda mi historia me condena. Entonces todos estamos perdidos. Y ahí es donde Pablo llega en la primera parte de Romanos. Esta es la primera gran conclusión. Todos estamos perdidos bajo pecado. Alguno de nosotros puede que no lo ha evidenciado mucho. Está ahí bastante contenido. Otro sí, era perverso y vivía en perdición y vivía en desenfrenos. Ajá, Pero todos estamos perdidos. Si lo dejo acá al día de hoy, la próxima semana no va a venir nadie porque nos vamos a pegar un tiro llegando a la casa. Así que vamos a leer lo que sigue. que Lo vamos a estudiar a fondo la próxima semana porque merece ser estudiado a detalle. Pero creo que necesitamos escuchar qué es lo que Pablo va a decir al respecto. Dice, verso 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo que está diciendo es, la ley me muestra la justicia de Dios, pero aparte de la ley, hay otra manera de llegar a la justicia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. ¿Para quién es esto? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Entonces Pablo dice, por medio de las obras de la ley, el impío ya sabe que está mal. O sea, alguna vez le pregunté, cuando recién me convertí, fui a Bolivia, donde, de donde yo soy, y platiqué con alguien que estimaba mucho, que era mi maestro, y platicando me decía, pues que eso del cristianismo le ha ayudado mucho a los alcohólicos, a la gente que está así. Pero pues tú estabas bien, ¿no? O sea, como que o sea, no eras rebelde, no te no, no, no andabas en drogas, no eras alcohólico. Como que eso del cristianismo está para la, para los que están mal. Y tenemos esa idea. Y realmente para esa gente es fácil decir, sí señor, yo necesito ayuda y yo necesito un salvador. Pero Pablo ahora extiende esa necesidad, incluso al que es moral, incluso al que es religioso, al que conoce la ley y al que tiene, digámoslo así, herencia cristiana. Y todos los que estamos aquí, al tratar de caminar en nuestras obras, nos vamos a encontrar en un callejón sin salida. Y no solo sin salida, sino que además el agua empieza a subir y tienes que darte cuenta que eso no va a parar y vas a terminar hundiéndote. Y por eso dice, aparte, otra calle, no es el mismo callejón, otra calle es conocer la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación, como pago por nuestros pecados. Y entonces se nivela. ¿Por qué? Yo había ofendido a Dios, inmoralmente o moralmente, pero había ofendido a Dios. Y dijimos hace rato que toda injusticia merece la ejecución de justicia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y entonces esa es mi condena. Por eso Cristo murió por mí. Su muerte paga mi pecado. Y delante de Dios no me perdona. La verdad es que Dios no me perdona. Sino que se ajusta la justicia y entonces soy declarado justo delante de Dios no perdonado perdonado sería que Dios me dijera está bien, no me pagues pero hay una deuda justo es que Dios me dice nunca me debiste nada en mis registros dice Ibercruz todo pagado no hay nada que demandar a Ibercruz esa es la justicia a la que Dios quiere llevarnos y no viene sino a través de entender que en mis fuerzas yo no puedo ahora yo sé probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya somos cristianos y todavía el día de hoy necesitamos la justificación del Señor el día que tú dices yo ya la libré es otra vez como aquel que decíamos al principio gracias por mi humildad en cambio el día que tú dices Señor lo único que veo es que sigo necesitándote, sigo necesitando de ti, sigo confiando en ti, tu justicia es la que me sostiene. Entonces estás caminando por ese camino aparte, no el de la ley sino el de la justificación por fe. Hay muchas más cosas maravillosas que tienen que ver con la justificación y sus resultados, pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por revelarnos nuestra condición. Y si hay alguien aquí el día de hoy que considera, que piensa de alguna manera que no ha sido tan malo y tan pecador. Que el día de hoy tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender, reconocer, abrazar la verdad. De que no hay justo ni a un, uno. Que ni uno de nosotros, nadie, ninguno de nosotros. Es realmente bueno ante tu estándar. Que todos en el camino de las obras estamos hundidos. Y entonces podemos ver la gracia que tú has revelado al abrir el camino de la fe. Este camino abierto y vivo a través del sacrificio de Cristo. Este camino nuevo que viene por la, la fe en que mis pecados fueron pagados en la cruz. Gracias por justificarnos así. De esa manera Señor. Tú eres el justo. Y tú eres el que justifica al que ha creído. Haz tu obra en nosotros. Que nuestro corazón esté en tus manos. Y que te pertenezca para siempre Señor nuestra vida. La gloria para tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.